0: C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Emmanuel et bienvenue sur le podcast Cher Yo, comment t'en vas Salut Amélie et
1: merci pour l'invitation, je suis ravie de venir dans ce podcast que j'écoute très très souvent.
0: <rire> et ben je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, euh, j'ai hâte que euh, les personnes qui nous écoutent euh, te découvrent et découvrent ce que tu fais. Donc, euh, bah, sans plus attendre, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu d'où tu viens, ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui Alors, effectivement, je vais aller, Emmanuel Patry,
1: j'ai créé euh, Social Media Lab il y a environ 4 ans, qui est un organisme de formation réseaux sociaux dédié aux professionnels et de la communication. Euh, avant ça, j'ai travaillé dans les médias, donc j'ai travaillé pour M6, pour Europe 1, pour plutôt euh, dans le secteur audiovisuel et j'accompagnais beaucoup de créateurs de contenu, des journalistes, des personnalités, etc. Et J'adore aussi les gens, c'était une période géniale, mais j'ai décidé vraiment de créer ma propre activité et mon programme phare aujourd'hui, c'est euh, un programme pour les community managers qui s'appelle Social Media Expert et qui les aide à créer euh, une offre signature et à développer euh, leurs compétences pour mieux accompagner leurs clients.
0: Et bah, ben dis donc, quel parcours j'ai hâte qu'on puisse creuser tout ça? Du coup, depuis combien de temps tu es entrepreneur et ça a été quoi un petit peu ton déclic pour dire, ok, là j'arrête un petit peu ce que je fais et je passe dans l'entrepreneuriat? En fait, il y avait
1: plusieurs phases parce qu'en 2014, j'ai ouvert un blog euh, qui s'appelait Le Café des médias. Et en fait, j'écrivais des articles tous les mois, j'interviewais des gens, j'avais une présence assez développée sur Twitter à l'époque et j'ai commencé à avoir des opportunités. Tu vois, de, de, Et donc j'ai créé ma micro-entreprise, mais à l'époque c'était des petites missions, etc. Et bon, je ne savais pas du tout comment vivre de ça et j'avais mon boulot à côté. Mais plusieurs années après, j'ai voyagé. J'ai euh, voyagé aux Canaries notamment parce que je fais du surf et j'ai rencontré des digital nomades. Je crois que c'était en 2018. Et je me suis dit, ah, ça a l'air quand même sympa. Et puis moi, je sais pas ce qu'ils font, donc je pourrais totalement euh, faire la même chose. Et c'était euh, a été une envie de liberté, tu vois, beaucoup. Et aussi, tu vois, dans mes, mes, mes expériences professionnelles, j'apprenais beaucoup aux autres. Et je me suis dit, bah en fait, euh, c'est vrai que l'entreprise, elle m'apporte finalement pas tant que ça par rapport à ce que moi j'apporte. Donc, si je suis capable de gagner de l'argent par moi-même, je peux y arriver. Donc, c'est comme ça que, que c'est venu avec l'envie de vraiment professionnaliser, tu vois, le, le secteur des réseaux sociaux, de, des outils, d'aider à, à structurer, euh, de montrer aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 followers pour,
0: pour faire grandir une communauté. Ok, super intéressant. Donc, 2018, création de la micro. Ah. Euh, est-ce que tu as directement créé euh, le Social Media Lab ou est-ce que tu es passé par une autre phase Parce que je voudrais vraiment qu'on puisse retracer un petit peu ton, ouais. ton parcours. En fait, le, 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 la micro-entreprise, c'était en 2014. 2018, c'est
1: vraiment le moment où j'ai décidé de me dire, ok, euh, en fait, je vais faire ça à plein temps, tu vois, et ce n'est pas juste des petites missions de temps en temps parce que j'ai des opportunités via mes réseaux sociaux, mon réseau. Faire ça à plein temps. Et, euh, mais ça a mis du temps en fait parce que je me suis dit, déjà j'ai changé de job, j'ai pris un job où il euh, y avait un peu plus de flexibilité, où il y avait du télétravail, travail où tu vois, je me suis dit plus international aussi pour voir, mais en fait c'était pas ça parce que ça s'est vraiment pas bien passé. <rire> et je me suis dit euh, en fait euh, c'est pas ça. Donc euh, du coup j'ai arrêté et j'ai créé mon entreprise du coup en 2019.
0: Oui, une vraie entreprise. Donc, c'est-à-dire arrêté tu as stoppé la micro et tu as ouais. créé une société directement Exactement, oui. J'ai créé une société. Okay. OK. Donc, du coup, 2014 Micro Entreprise, tu crées euh, ton, ton blog. Euh, ouais. bah, alors, du coup, c'était quoi les prestations que tu, que tu facturais à ce euh, quand tu dis les opportunités qui te venaient Oui. Bah, alors, c'était des petits
1: trucs. Genre, tu vois, je faisais de
0: la rédaction d'articles, euh, du
1: community management,
0: euh,
1: de l'influence marketing. Tu vois, on me demandait des... Des articles sponsorisés, euh, même des posts sponsorisés, tu vois, des choses comme ça en lien avec mes thématiques. Donc, c'était vraiment tout petit, hein, tu vois. Au dé tout début, euh, je, pense, je pense que ma première prestation, c'était 100 euros, tu vois. c'était vraiment. <rire> voilà, je... mais c'était cool. Enfin, je me suis dit, ah, c'est chouette.
0: C'est de... clair. Et puis, ça t'a mis le, le pied à l'étrier, quand même, tu ah, un petit peu. Genre, ça...
1: Je pense que ça m'a montré que j'étais capable de créer des choses par moi-même euh, et que ça a plaisé aux gens, en fait, ce que je crée
0: bien. Et quand tu t'es lancé à plein temps, euh, du coup, en créant ta société, donc là, tu as quitté ton job, c'est-à-dire tu t'as démissionné, es parti en rupture conventionnelle, enfin, comment ça s'est passé ouais, c'était
1: d'un Mais... commun accord, parce qu'en fait, j'étais en fin de période d'essai, et, euh, et ça ne marchait pas, et puis même, euh, il mettais, euh, fin, y a que je m'étais… Enfin, la fin, c'était compliqué, parce qu'il y avait un, un décalage de valeur, et des décalages aussi en termes de ce que je voulais, parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que moi, j'étais venue dans ce job aussi pour apporter, euh, contribuer, mais c'était euh, tellement une grosse boîte que j'avais vraiment du mal à, à le faire et euh, je me retrouvais aussi à bosser tout le temps, donc euh, tu vois le week-end, le soir, etc. Et ce n'était pas du tout ce que je voulais. Donc il euh, y avait beaucoup de décalage et je me suis dit en fait, euh, je, voulais, je voulais vivre dans le sud aussi, à l'époque je vais à Paris. Et en fait finalement, il n'y avait pas tant de flexibilité que ça et je me suis dit bon, là je pars, je crée Social Media Lab.
0: <rire> Et yeah. donc, pourquoi tu as créé directement une société et tu n'as pas euh, décidé de conserver ta micro-entreprise euh, Parce que je
1: voulais vraiment me le dire, déjà, c'était un vrai projet pour moi. Tu vois, enfin, dans le sens où ce n'était pas, pas pour tester. Je savais que je voulais faire ça, je savais que je voulais m'investir. Euh, je savais aussi que c'était plus. À l'époque, je travaillais plutôt pour des, des grosses boîtes et je savais que c'était plus sérieux. Tu vois, ça faisait plus sérieux d'avoir une vraie entreprise versus une micro-entreprise. Euh, à l'époque aussi, euh, alors je n'ai pas bénéficié longtemps, mais j'ai bénéficié du chômage, donc c'était aussi mieux pour la, la rémunération. Euh, donc il y avait plein de raisons, mais euh, la principale, c'est que j'avais vraiment l'ambition pour le projet.
0: Ouais, génial. Donc directement, tu t'es dit, dans tous les cas, moi ce que je veux, c'est vraiment ouais. développer une vraie entreprise avec une vision, etc. Donc euh, ouais, il faut que je sorte du statut de la micro-entreprise pour éviter d'être aussi plafonnée, quoi, rapidement. Oui,
1: c'est ça. Et, et surtout, tu vois, je savais déjà qu'à un moment donné, j'étais les Grecs.
0: Donc, je me suis dit, enfin euh, tu vois, ça va être au micro, c'est pas très l'heure de tu vois. Mais... Ok. Si tu devais, euh, genre, là, si on se place à aujourd'hui et que tu devais faire un petit peu les grandes phases de ton oui. développement, est-ce mmh. que tu peux nous décrire un petit peu les différentes phases dans lesquelles tu t'es retrouvé, Genre, au début, quand tu as créé ta société et que tu as créé euh, Social Media Lab, et puis après, les différentes phases qui se sont ouvertes à, à toi mmh.
1: Euh, alors, au début, tu sais, euh, comme quand on crée. Moi, j'avais une idée euh, de professionnaliser le secteur, mais c'était encore assez flou sur comment j'allais mettre en place ça. Donc, j'ai rencontré plein de gens, j'ai pris plein de cafés avec mon réseau, etc. Enfin, je pense que j'ai fait un ou deux mois vraiment d'exploration. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur euh, analyser les performances des réseaux sociaux, créer des stratégies euh, qui fonctionnent, tu vois, et pas, qui ne sont pas juste créatives, etc. Donc, je me suis positionnée là-dessus. Tu vois, à la fois parce que ça m'intéressait, que je savais faire et que c'était un besoin du marché, tu vois. Et j'ai travaillé euh, pour le secteur des médias et plutôt ensuite pour des grosses boîtes, tu vois, qui avaient besoin de monitorer leur performance. Donc, j'ai fait ça pendant 6-7 mois, consultante, euh, et ça a très, très bien marché. C'est-à-dire que, euh, tu vois, moi, j'ai très, très bien vécu mon activité très vite, en fait, tu vois. Donc, c'est voilà, tu vois, même la, la première année, euh, voilà, je la première année parce qu'en fait, ça marchait très bien, ça correspondait à un besoin, je savais bien vendre, etc. Et du coup, j'ai commencé à déléguer certaines missions, etc. Parce que déjà, j'avais déjà trop de, trop de demandes. Euh, et ça a été un peu la première étape et à développer en parallèle l'activité de formation parce que moi, j'adore transmettre et que euh, ça me permettait aussi d'avoir plus d'impact plus et de pouvoir aider plus de personnes.
0: Accord. Donc ça, ça a été la première phase de ton ouais. développement. Tu ça. dirais que ça a été quoi les critères de succès un petit peu de cette première phase où finalement, tu en as vécu très rapidement. Tu as dit que tu savais bien de vendre et tu avais euh, quelque chose qui correspondait au marché. Est-ce que tu vois d'autres choses qui ont fait que ça a marché très rapidement
1: Je me suis beaucoup euh, euh, auto-formée auto et, et formée. En fait. C'est-à-dire que tu vois, même sur l'activité de développement de formation, j'ai tout de suite pris une formation sur comment créer un organisme de formation, je suis à me prendre la tête à chercher sur internet. Donc j'ai tout de suite investi dans d'abord dans la formation en moi, en, en fait. Euh, et dans les outils aussi. Enfin, tu vois, j'ai pas lésiné là-dessus. Ouais, directement.
0: T'as investi sur toi, t'as investi je... sur ton entreprise. Ouais, dès que j'ai
1: plus dès que j'ai gagné de l'argent, j'ai je... okay.
0: investi. Donc, première, ça, c'était la première phase. Est-ce que mmh. euh, tu penses qu'il y a eu d'autres phases qui t'ont fait amener à aujourd'hui bah, En fait, oui.
1: Après, il y a eu le développement de l'activité de formation. Donc, j'ai fait vraiment euh, un, un, une transition. Et euh, j'ai arrêté aussi euh, les, les missions que je prenais un peu en mode agent, c'est-à-dire euh, moi qui dirigeais le projet avec des prestataires. J'ai arrêté ça aussi. Je suis allée vraiment faire la formation euh, en stratégie réseaux sociaux tu vois pour mes anciens clients plutôt au début. Et après, j'ai vraiment... Euh, créer une offre euh, très premium avec euh, une série d'ateliers, etc. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant un certain temps et c'était ma source principale de revenus. Tu vois, j'ai faire ça pendant un an. Et en parallèle, j'ai commencé à développer des formations pour les particuliers, tu vois, les gens qui avaient, un peu moins, qui avaient moins de budget. Euh, mais du coup, des formats plus courts ou un peu moins premium, mais tu vois, qui étaient aussi efficaces. Euh, D'abord, avec les financements donc CPF, etc. Et petit à petit, je me suis dit, ok, en fait, je vais essayer de vendre aussi sans les financements, d'avoir un, un vrai business model sur ça. Euh, D'abord pour les entrepreneurs, je sais beaucoup pour les entrepreneurs parce qu'il y avait une grosse demande. Et ensuite, euh, pour les professionnels des réseaux sociaux qui étaient aussi inspirés par moi ce que je faisais. Donc ça, ça a été euh, la deuxième phase. Et euh, jusqu'à ce que je me rende compte en créant justement ce programme que je dirais aujourd'hui, c'est Expert, que c'était exactement ça que voulais faire.
0: Ok, donc,
1: donc cas, là, on en est... Pas on est sur cette phase là et j'ai créé le programme. Euh... Tu l'as créé à quelle date Je l'ai créé en fin 2021. Ok. Je l'ai lancé officiellement parce que j'ai fait une bêta. Je l'ai lancé officiellement fin 2022, en... euh, début 2022 pardon. Et sachant que j'accompagnais déjà, si tu veux, des gens euh, en freelance, qui étaient freelance, etc. Depuis à peu près un an euh, sur une formation que j'avais. Euh... Voilà. Mais là, je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment un super programme. Il me plaît énormément. Quand je l'ai lancé, ça a marché très, très vite. Enfin, ça a été vraiment... Euh, je ne m'attendais même pas à ce que ça marche autant, pour te dire la vérité. J fait, quand je fais mon premier lancement, je me suis dit, OK, j'ai deux autres business à côté. Comment je fais euh, Et après, petit à petit, j'ai pris des décisions de me centrer sur euh, cette offre-là. Voilà.
0: Ouais. Donc là, c'est clé, là. Parce que là, on va vraiment rentrer aussi un peu dans ouais. toutes les phases. Parce qu'en un ouais. an et demi... Ça a aussi quand même beaucoup évolué parce que début 2022, donc tu lances Social Media Expert. Tu ouais. as effectivement tes deux autres activités en parallèle. Ouais. Euh, ça se développe bien et tu gardes ces autres activités-là pendant combien de temps Alors, je les ai gardées euh, pendant quand même quasiment six mois. bon
1: Tu vois okay. bon, Après, euh, je n'étais pas focus sur Social Media Expert dans le sens où euh, je faisais très peu de marketing, euh, j'ai mis un, un webinaire en Evergreen, il euh, y avait des gens qui s'inscrivaient, il n'y avait même pas de call. Cool. Enfin tu vois, c'était vraiment. Mais ça marchait quand même, tu vois, il y avait quand même des gens qui s'inscrivaient alors que je faisais pas grand chose, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, bon, il okay, y a vraiment un truc. Et je me souviens qu'en juin, du coup, je me suis dit, ok, je fais un vrai lancement, je fais un vrai webinaire live, euh, une petite école d'été, etc. Je me suis inscrite aussi en parallèle dans l'incubateur de, de Romain Collignon où on s'est rencontrés. Oui. Euh, et je me suis dit, OK, je me focalisais là-dessus, je prends le risque, parce qu'à l'époque, c'était qu'une partie de mes revenus, tu vois, c'était un tiers, même pas. Hein. Je, je prends le risque de tout miser là-dessus et puis au pire, je repartirai sur de la presta ou sur de la formation euh, plus euh, pour les entrepreneurs. Si ça, tu vois.
0: Ok. Donc, si tu dis que tu l'as gardé six mois, ça veut dire que quand tu as intégré euh, l'incubateur de Romain Collignon, du coup, tu avais décidé de te focus. Ah ouais, ouais? Sur Social Media Expert, là, pour le ouais, coup. Parce
1: que j'étais débordée pendant hein. un moment. Enfin, je me souviens que quand j'ai fait le call euh, <rire> avec eux, je leur ai dit, mais là, en fait, euh... en fait euh, je ne veux pas gagner plus d'argent, mais mmh. je veux juste, euh, là, me re retrouver un, une vie, en fait.
0: <rire> ouais, je comprends. <rire> ok, ça marche. Donc, Social Media Expert devient. Euh, bah... En tout cas, ton activité phare, celle sur laquelle tu as envie de miser, euh, ouais. ton développement, tu as envie de miser là-dessus.
1: Mmh.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé Parce que du coup, tu étais vraiment toute seule. Ouais. Euh, et à quel moment tu t'es dit, bon, là, je vais euh, déjà devoir m'entourer sur des fonctions un petit peu support mmh. Parce que c'est comme ça que tu as commencé, on est bien d'accord, au niveau de. Ouais. Au début, tu étais toute seule, tu as développé Social Media Expert, tu étais vraiment toute seule surtout. Et après, tu as commencé à déléguer déjà sur les fonctions support un peu en fait, j'ai quand même
1: délégué sur Social Media Expert sur la partie libre et sur euh, les cours, parce qu'en en fait, j'étais suis... tellement débordée. Je pas, parfois, j'avais deux cours en même temps, tellement ce n'était pas euh, structuré à l'époque. Je devais donner deux cours en même temps, donc j'étais obligée de déléguer, tu vois, parce que je ne pouvais pas me dédoubler. Donc, il euh, y a eu quand même cette phase-là, mais du coup, j'ai pas bien délégué, dans le sens où c'était euh, bon, des personnes très bien, mais qui travaillent toujours, mais je veux dire, c'était euh, souvent dans le rush, etc., tu vois, parce que je n'avais pas le choix, ce n'était pas forcément rentable non plus, enfin, mais bon, en fait, pas le choix. J'ai décidé de bien faire les choses après, donc j'ai repris toute la livraison du programme. En revanche, j'ai délégué euh, la gestion administrative. Euh, D'abord,
0: c'était la première chose que j'ai déléguée, ce qui était beaucoup plus logique, en fait. Alors, qu'est-ce que tu entends par gestion administrative C'était la gestion administrative de ton entreprise ou c'était la gestion administrative un peu de l'accompagnement, genre les onboarding, les choses comme ça De
1: l'organisme de formation, principalement, et aussi de l'entreprise. Euh, tu vois, les contrats, les factures, etc., donc toute la partie... Euh... Papier, quoi, t'en as beaucoup en fait quand tu
0: as une formation. Ok, donc c'était euh, avec une freelance, j'imagine
1: Oui, une freelance, ouais, ouais.
0: ouais que je okay. Ouais. ok, donc ça, ça a été ta première finalement, enfin, comme ouais. tu dis, tu avais déjà euh, délégué un petit peu la partie cours, mais finalement, tu as arrêté, tu as repris toute la livraison. Et la ouais. première délégation qui est venue après, c'était la gestion administrative, ah. notamment de l'organisme de formation. Exactement. Et après, qu'est-ce qui s'est. Euh, ça a été quoi la suite alors, ça, ça a été la suite. Et puis après, moi, mon but, c'était
1: euh, parce que c'était comme c'était un side business, bah, il fallait déjà que ce soit rentable. D'où aussi l'idée de reprendre toute la livraison parce que j'avais plus de revenus annexes. qu'au début, c'était un projet dans lequel j'ai beaucoup investi avec mes autres revenus. Tu vois ce que je veux dire Donc, il a fallu que je suis passée dans une phase où il fallait fallu que ce soit rentable. Okay Donc, ça, c'était la première phase. Euh, que, soit pas, que ça ne vise pas euh, injecté par mes autres euh, sources de revenus. Euh, donc ça c'était la première phase qui a duré euh, 3-4 mois où j'ai euh, mis en place euh, euh, toute la partie acquisition, etc. en, en plein de tests en... ça a duré 3-4 mois pour que ce soit euh, rentable à un niveau où tu vois moi, je, déjà moi je pouvais bien en dire je pouvais euh, continuer à investir en acquisition enfin, et j'avais de la tu vois ça c'était pour moi mes critères et, et ça ça a duré 3-4 mois et en fait à, à force tu vois de bien travailler l'acquisition de faire aussi euh, les choses euh, bien en profondeur euh, de faire attention à mes dépenses aussi à ce que j'en euh, j'ai fini par avoir des, un mécanisme d'accélération donc c'est à dire que fin de l'année dernière ça commence à s'accélérer j'avais plus de demandes plus d'inscriptions etc et, euh, et je me suis dit, bon bah c'est cool <rire> et je vais pouvoir euh, et j'ai surfé dessus en fait je me suis dit ok ça commence à bien marcher euh, je commence à avoir des gens qui s'inscrivent alors qu'ils ne me connaissent pas euh, qui ne connaissent pas mon expertise l'offre elle leur plaît donc j'ai un produit de market fit j'ai vraiment une offre qui, qui plaît euh, et euh, donc à partir de janvier j'ai commencé à accélérer mes efforts en marketing donc ça ça a été euh, tout le travail de, de, jusqu'en jusqu mai tu vois j'ai accéléré mes efforts en marketing
0: ouais. Alors, je vais, avant qu'on qu continue sur la, sur la suite, parce que c'est vrai que ces, ces points-là sont, sont cruciaux, même en termes de structuration. Ce que tu disais, euh, pendant 3-4 trois, pendant trois, mois, là, euh, j'ai vraiment euh, focus un petit peu sur la partie acquisition, euh, ouais. retrouver de la rentabilité, faire des investissements aussi sur cette partie-là pour vraiment ouvrir un petit peu euh, le haut du tunnel. C'est-à-dire, coucou. Euh, il faut rentrer. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu plus ce que tu as fait sur la partie acquisition mmh. euh, et la structuration de l'acquisition, en tout cas, pour, pour donner un peu des pistes
1: Bien sûr. Alors, la première chose que, que j'ai faite quand j'ai décidé de me centrer sur ce business model-là, ça a été euh, de simplifier, euh, <rire> c'est contre-intuitif, mais de simplifier le, le tunnel marketing. Mmh c'est à dire que euh, en fait euh, c'était une usine à gaz que je faisais en fait clairement et là je me suis dit ok j'ai un lead magnet donc un freebie euh, à télécharger euh, j'ai un webinaire euh, un call et c'est tout en fait tu vois et c'est vraiment tout et, et j'ai optimisé tout ça donc euh, c'est à dire que tout, tout chaque étape a été utilisée je, je regardais ce qu'il fallait améliorer à chaque fois je testais les choses euh, voilà, ça a été beaucoup d'itération, en fait, tu vois, um, d'amélioration et de me centrer sur aussi euh, des indicateurs et, euh, et, et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, tu vois. Et je travaille encore comme ça aujourd'hui. Et après, sur les investissements en acquisition, bah, on a commencé à mettre des petits budgets en publicité. J'ai pris quelqu'un, d'ailleurs, pour, pour m'aider là-dessus. Je me suis dit comme ça, euh, voilà, je ne vais pas perdre de temps. Et, euh, mais par contre, on a mis des petits budgets au début, tu vois. On avait mis un petit budget euh, et, euh, et on, a, on a investi petit à petit, etc. Et, euh, et ça, ça c'est devenu rentable sur le long terme. tu vois, en quatre, plus, Ça a mis plusieurs mois avant d'être rentable. Mmh.
0: C'est mmh. super intéressant, Emmanuel, ce que tu dis. Et c'est vrai que je, je me permets d'insister là-dessus, mais même pour euh, les personnes qui nous écoutent. Mmh. Parce que euh, quand on veut se développer, tu vois, là, tu as décortiqué. Mmh. Euh, c'est ce que tu es en train de nous dire. Tu as décortiqué tout ton système d'acquisition. Tu as repris les choses, tu as mis en place. Et puis, en plus, après, tu as amélioré, tu fais de l'amélioration continue en regardant des indicateurs. En plus, c'est ton, ton métier aussi sur cette partie-là. Donc, ça t'a permis aussi de mettre les mains dans le cambouis. Et puis, tu as mis en place euh, des investissements pour bah, voilà, euh, chercher des expertises, ne pas perdre de temps non plus à le faire euh, toi-même parce que tu aurais été susceptible de le faire toi-même aussi, mais ça permet de, de gagner du temps. Mais en tout ouais. cas, tu as investi ton temps, ton énergie et ton argent euh, dans un système un peu décortiqué où tu avais mis des indicateurs qui te permettaient de savoir ce que tu devais améliorer ou pas. quoi
1: Exactement. Et moi, je me suis beaucoup focus euh, sur la livraison, en fait, euh, au début, euh, parce que je voulais m'assurer que le programme était bien adapté et le fait de moi d'être très plus à ce moment-là sur la livraison, ce qu'on dit beaucoup, il faut être hors de ce qu'on c'est vrai, mais je trouve qu'au début, il faut quand même être bien dedans pour... Tu vois, s'assurer que, voilà, les clients atteignent bien leurs résultats, que, voilà, trouver les, les, les étapes aussi et, et faciliter les choses pour quand tu grandis après.
0: Ouais, mais C'est normal, au début on est très focus sur la livraison de son service auprès de ses ouais. clients et puis en même temps euh, le propre d'une entreprise c'est quand même d'apporter les résultats à ses clients donc de, de fluidifier le process, d'améliorer le process pour qu'ils continuent toujours plus d'avoir euh, bah, le maximum ouais. de résultats possibles et ensuite tu as élargi en disant bon ok maintenant on peut rentrer, euh, faire rentrer des gens parce que le, le produit est bon, quoi le produit plaît et en plus il est bon. Oui
1: ouais, c'est ça et, 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 et je pense que moi ça a été un moteur beaucoup pour moi tu vois, depuis le début le succès du programme, euh, les retours que j'avais. Je pense que ça a été un des facteurs qui a fait que j'ai décidé de me focaliser là-dessus. Parce que j'avais des retours tellement incroyables, euh, mais même dès le début, tu vois, alors que c'était un une première expérience, que je me suis dit, mais en fait, là, tu, vraiment, tu changes la vie des gens. En fait, un peu comme toi, tu fais dans l'académie du temps, tu vois, c'est vraiment, vraiment ça, on, on change la vie des
0: gens, vraiment. Trop bien. Et oui, je confirme. Et moi, ça me, <rire> me motive au quotidien en ouais. fait, de me dire « Waouh, wow, on sait pourquoi on le fait ça, quoi. pourquoi ouais. on fait ça. » C'est fou. Ça. Quand tu as parlé d'acquisition, de... Tu m'as dit, euh, bah voilà, j'ai revu le lead magnet, le webinaire, le call. J'ai simplifié. C'est vrai que c'est un élément aussi qui est important quand on parle ouais. d'amélioration continue, de structuration. Euh, dans la partie acquisition, il y a aussi la partie simplification parce que sinon, on a tendance à complexifier le système. Mm. Tu ne nous as pas parlé de création de contenu, genre vraiment toute la partie à moi. Est-ce que c'est aussi une partie que as, où tu as fait de l'amélioration continue ou pas Après c'est un gros
1: sujet. <rire> c'est un gros sujet parce que tu vois, le contenu, alors on en fait… J'en fais, j'en ai toujours fait, mais tu vois, moi, j'ai vraiment une politique de, euh, il faut que ce soit adapté par rapport aux ambitions que j'ai, euh, donc j'ai toujours essayé de garder une certaine mesure dans les contenus que je créais, de déléguer assez rapidement ce que je pouvais déléguer euh, et en augmentant le budget petit à petit des prestataires, tu vois, qui, qui font la création de contenu. Mais tu vois, il fallait toujours, pour moi, la création de contenu, il fallait toujours que ce soit aligné avec des objectifs, tu vois. Euh, donc, savoir, tu vois, moi, je sais combien de personnes j'ai besoin de, de toucher en visibilité pour avoir euh, de l'engagement et ensuite pour avoir des conversions. Enfin, tu vois, j'ai vraiment un, des indicateurs là-dessus, tu, là, tu vois, même sur la création de contenu. Et, et moi, ce que je regarde, c'est vraiment est-ce que ça me rapporte des clients, tu vois. C'est pas si j'ai des abonnés.
0: Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'insister là-dessus. Ouais. Parce que si vous allez voir le compte d'Emmanuel, enfin, euh, bah, c'est pas du tout pour... Euh, on n'est pas non plus sur 15 000 abonnés, 20 000 abonnés. Et pourtant, ouais. tu as une entreprise qui tourne très, très bien. Et ouais. tu as toujours eu un peu ce truc de, euh, OK, je ne fais pas du contenu à foison, je ne balance pas. Par contre, c'est toujours ultra pertinent. Et mmh. les personnes que tu attires sont des personnes qui sont qualifiées. Oui, c'est ça. Donc, avec des indicateurs qui sont pas sur le nombre d'abonnés, mais sur autre chose. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Mais après, c'est tu vois, c'est mon expertise aussi. Donc, j'ai appliqué. Et c'est une grande joie parce que pendant longtemps, je l'ai fait pour des clients. Et là, c'est vrai que je suis, euh, cette année, j'ai pu vraiment euh, investir pour me faire aider sur implémenter ma propre expertise. Et enfin, ça a été génial pour en moi. Fait. Enfin, tu vois, c'était une grande joie. Quand.
0: Ouais, parce que c'est pas parce qu'on peut le faire soi-même qu'avec un point de vue extérieur aussi, on arrive à, à dupliquer encore plus ce qu'on est capable de faire soi-même. Ouais, c'est
1: ça, moi, ouais, bien sûr, c'est sûr. Et, et en fait, quand on a mis en place tout ça, euh, ben, moi, j'étais très, très heureuse des résultats. Et, et je pense que ça stupéfait encore les gens parce que j'ai une petite communauté. Mais euh, tu vois, les, les chiffres sont, enfin, voilà, sont importants par rapport à la communauté que j'ai. Mais en fait, euh, voilà, ça prouve aussi que... On n'a pas besoin d'avoir euh, tant de visibilité que ça pour avoir des
0: l'induction. Je vais juste te poser une question là-dessus sur la stratégie d'acquisition parce qu'il ah. y a aussi une croyance qui est bien ancrée sur le fait ah. que justement, il faut ouvrir les vannes. donc Du coup, il faut y aller à fond sur la visibilité, à fond sur la création de contenu pour avoir beaucoup d'abonnés ah. qui rentrent d'un coup. Euh, tu es la preuve vivante que euh, tu as eu un développement à régulier, euh, mais on n'est on pas parti sur un développement exponentiel au niveau du nombre d'abonnés. Qu'est-ce ah. qui, à ton avis, a, a permis le développement de social media expert euh, quand tu parles d'itération et d'amélioration continue, euh, qui a fait que ça a ouvert les vannes et qui, que tu as eu de plus en plus de clients Alors, il y a eu
1: plusieurs facteurs. Je pense que le premier facteur, ça a été vraiment euh, l'adéquation entre le contenu que je propose et les, les, les attentes de la cible, la problématique, et, et le fait de, tu vois, moi, énormément travailler sur le, les pro, leurs problématiques. Vraiment, eux, et de les faire circuler, tu vois, dans mon univers en les éduquant. Petit à petit, de manière à ce que, quand ils arrivent dans le programme, ils soient déjà convaincus, finalement, euh, eux-mêmes par la promesse, parce qu'en fait, je leur ai montré que c'était euh, le chemin euh, le plus efficace, tu vois. Donc, en fait, c'est ce travail-là euh, sur le contenu gratuit. Et en fait, le travail que j'ai fait cette année, c'est d'éliminer euh, le maximum de friction entre le passage du, du gratuit au payant, ce qui n'est pas évident hein, quand un produit a 2000 euros <rire> Donc, euh, mon travail, c'était ça. Mais ça a été un travail aussi, de, du coup, d'avoir une niche, parce que je travaille sur une niche, tu vois, j'ai cible les community managers, les social managers en c'est précis. Donc ça, c'est aussi plus facile, en fait, euh, parce que du coup, le marketing est vraiment pour eux, tout est pour eux, les contenus sont pour eux, on est entre nous, il y a l'effet communautaire aussi. Et le deuxième levier qui a joué, c'est que ce sont des pères professionnels des réseaux sociaux, donc comme c'est un programme qui leur plaît, ils en ont énormément parlé, donc ça a accéléré aussi le, le doucheur oreille
0: Hum, génial, trop bien, bah, merci beaucoup pour euh, toute cette partie un peu structuration marketing euh, mmh. Euh, mmh. et sur la partie euh, acquisition je vais en revenir à mon sujet, c'est-à-dire à la délégation, donc tu nous as parlé que euh, donc pendant les pendant les, quand tu as lancé Social Media Expert, donc tu t'es très vite entouré d'une personne qui s'occupait de la gestion administrative. Ensuite, tu nous as parlé d'investissements que tu as réalisés sur la partie acquisition, notamment sur la pub Facebook. Est-ce que tu peux nous, continuer de nous parler un petit peu des différents euh, prestataires ou euh, freelances que tu as pu solliciter pendant cette période
1: Oui. Alors, euh, bah, du coup, après, j'ai pris quelqu'un pour m'aider euh, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, parce que ma source d'acquisition, à l'époque, c'était LinkedIn. Et je me suis dit, bah, LinkedIn, ça marche bien. Mais en fait, c'est que moi, mes efforts, etc. Et en fait, tu vois, la pub sur LinkedIn, c'est assez cher. Et en plus, Instagram, tu vois, il y a plein de multimédiaires qui sont qui... dessus qui... 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 Donc, c'est plus pertinent, tu vois, que je développe ce canal-là. Donc, euh, j'ai pris quelqu'un pour ça, euh, pour m'aider. Au début, avec un petit budget et tu vois, on a augmenté. Tu vois, je pense qu'on a triplé son budget <rire> à M.A.C.M. depuis le début de notre collaboration. Et, euh, et après... Je me suis fait aider euh, aussi, euh, donc ça, c'était un gros step pour moi. Je me suis fait aider sur euh, la livraison, mais pas uniquement tu vois, en intervention de masterclass, mais vraiment en mentoring des élèves, en suivi des élèves. Donc ça, c'était à partir de mai, c'était un gros, gros step pour moi.
0: ouais donc d'abord un peu sur les fonctions support du community management, euh, de la presta Facebook, de la gestion administrative. Ouais. Euh, et après, tu es rentré un peu dans le dans la délégation de l'accompagnement parce que il y avait un. Enfin, tu pouvais plus livrer tout toute seule, en fait.
1: Non, 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 mais en fait, si tu veux, euh, dans la structuration du programme, euh, on, on avait, on a toujours, mais là, on est en train de faire du ça, mais de, des points individuels, tu vois. Et, euh, et en fait, c'était exponentiel. En fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais plus de temps. <rire> je, pas, je me suis retrouvée avec un nombre de points de vie. Je pense que le, le pic là que j'ai atteint, c'était en juillet. <rire> parce que même si j'avais arrêté, en fait, j'avais tous les gens que, qui avaient réservé c'est mois-présents. Donc je me suis retrouvée dans un truc. Euh,
0: j'ai attendu trop longtemps pour en fait. ouais, C'est bien parce que ça fait, <rire> la, ça, fait la, ça fait la transition après avec là où je voulais euh, ouais. en venir. Mais euh, donc du coup, tu as combien de personnes maintenant qui t'aident sur la partie accompagnement dans ton programme j'ai deux
1: personnes qui, elle, enfin qui accompagnent et après j'ai des intervenants euh, qui sont plus des personnes qui ont une expertise réseaux sociaux, tu vois, qui interviennent. Euh, donc, ils sont deux actuellement, ponctuellement, mais là, je suis en train justement de, de resserrer mes collaborations et de prendre une autre
0: personne aussi pour euh, voilà, que ce soit une vraie équipe euh, dans le programme. OK, génial. Euh, je fais une petite parenthèse pour celles qui nous écoutent, euh, moi si j'avais aussi envie d'avoir Emmanuel euh, aujourd'hui euh, dans cet épisode, c'était aussi pour vous montrer l'importance d'analyser et de regarder un peu ce qui bloque et d'aller investir bah, du temps, de l'énergie, de, de l'argent au bon endroit, là mmh. tu as mis euh, des investissements sur l'acquisition parce que tu sentais que pendant un moment donné c'était ça qu'il fallait euh, ouvrir, Ensuite, une fois que ça c'était OK, ça a ouvert les vannes, mais du coup, tu t'es retrouvé un peu en mode, bon, il bah, y a beaucoup de monde dans l'accompagnement, je ne vais pas pouvoir faire tout toute seule. Donc, tu as délégué sur la partie accompagnement et le fait d'avoir justement cette vision globale aussi de ton, de ton système, t'a permis de prendre des, des bonnes décisions. <rire> euh, moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as rencontré des challenges ouais. euh, en matière de délégation parce qu'on en rencontre tous hein.
1: <rire> ouais euh, beaucoup euh, bah, surtout enfin beaucoup au début mais parce qu'au début euh, tu vois je sais pas si je délégué mal mais en tous les cas pas de la bonne manière cest vraiment en urgence parce que j'avais j'avais pas justement la vision globale tu vois donc en fait euh, je me suis dit et je prenais des experts tout de suite alors que j'avais besoin je pense dans un premier temps plus de me faire aider sur euh, l'opérationnel donc ça c'était ma première erreur Ensuite, j'avais du mal à... Quand j'ai commencé à déléguer l'opérationnel, bah, ça a été compliqué parce que c'était des personnes plus junior et j'avais pas l'habitude, en fait. J'ai eu des alternants, j'étais eu des stagiaires, tu vois, mais en fait, est ce que je préfère. Moi, j'aime bien prendre des gens déjà bien formés euh, parce que je suis formatrice, donc j'avais déjà mon temps à former des gens toute la journée, tu vois, donc euh, j'avais besoin d'avoir des gens euh, voilà, pour me soutenir et, euh, et ça a été un challenge pour moi de, de prendre des gens qui étaient encore assez juniors, etc., parce qu'il euh, qu fallait beaucoup leur apprendre. Et, euh, et ça, ça n'était été pas facile pas, de, de lâcher aussi le niveau du contrôle de, euh, parce qu'ils ont quand même besoin d'être bien accompagnés quand ils sont plus juniors donc ça, ça a été difficile euh, aujourd'hui, ça va mieux notamment parce que euh, bah, j'ai mis en place des Françaises, tout ça oui, voilà. euh, donc ça, ça va mieux et, euh, et après les, non, les, les, les challenges que j'ai rencontrés après, c'était euh, bah, on en avait parlé, je me souviens c'était la perte du lien avec les clients Enfin, du lien, euh, parce que j'avais un, un rapport très fort avec mes clients et j'ai encore ce rapport-là avec ceux qui ont intégré il y a moins de six mois, enfin, il y a six mois, tu vois, rapport très fort euh, que tu perds au bout d'un moment, tu vois, là, j'ai des, des membres qui terminent, enfin, euh, on a très peu échangé en one-to-one. -one, c'est
0: Je me souviens qu'on avait échangé là-dessus parce ouais. que euh, moi, j'ai eu cette, euh, cette problématique-là aussi quand j'ai commencé à déléguer l'accompagnement. Il y avait aussi un truc qui me disait, mais les gens, ils viennent pour moi. Ils ouais. viennent pour l'individuel avec moi, ils viennent ouais. pour. Euh, C'est moi qui est au centre du programme, euh, personne n'a mon expertise, euh, ce genre de croyances. Euh, est-ce que toi, ça a été euh, évident de trouver des personnes justement qui. Euh, à, à, enfin, où tu t'es dit, mais je, je suis persuadée qu'ils vont, qu vont apporter les résultats à mes clients Et est-ce que tu as eu des peurs justement par rapport à ça Ouais, mais en fait,
1: j'ai découpé le truc en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, je ne trouverais pas quelqu'un qui a cette expertise-là, cette expertise-là, plus cette expertise-là. Euh, mais si je découpe les choses, si je découpe les sujets, je vais y je arriver. donc J'ai pris des mentors sur la partie marketing et business qui sont des coachs en plus, tu vois. Donc, moi, je ne suis pas coach certifiée à la base. Donc, elles sont mentors et en même temps, elles ont cette approche coaching qui cartonne. Enfin, ça marche super bien. Donc, je suis hyper contente. J'ai très bien choisi les personnes. Elles sont... elles sont très heureuses du rôle. Et tu vois, sur la partie vraiment de expertise des réseaux sociaux, je prends plutôt des
0: formateurs. Donc, j'ai découpé. <rire> oui, ouais, la... ouais, je me souviens, j'ai fait aussi la même chose parce que je me suis dit, bah OK, l'idée, c'est d'apporter encore plus de résultats, encore plus de valeur ajoutée, Et en apportant des expertises complémentaires ou même des, bah, des personnalités complémentaires, bah, ça va apporter encore plus de richesse au programme. C'est
1: ça. C'est exactement ça. Et après... Euh... Après, le, le plus gros challenge que j'ai rencontré, et là, c'était assez récent, c'était de me dire, ok, euh, bah là, je me retrouve avec euh, 8-9 prestataires, enfin, euh, selon une période, tu vois, mais euh, j'avais aussi pris quelqu'un pour les emails. Je me suis dit, mais en fait, euh, là, ça devient plus les, euh, les clients, enfin, ça, ça devient compliqué, en fait, ça devient vraiment compliqué. Je me suis même posé la question, je me suis dit, je vais faire la formation d'alignée. Je <rire> n'ai pas ton problème pour structurer, mais en fait, je me, je me suis retrouvée à un moment donné où j'avais... Même plus euh, le temps, en fait. Il fallait que je, je trouve quelqu'un très rapidement pour m'aider à faire ça et c'est ce que j'ai fait. Du coup, là, le, le, dernier, la, le dernier recrutement que j'ai fait en mission, c'était de quelqu'un qui m'aide à,
0: à structurer. Ouais, donc euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement ouais. sur, euh, sur cette personne Qu'est-ce qu'elle fait exactement euh, pour toi euh, Et justement, où est-ce qu'elle te, est qu te permet de réaliser dans ton entreprise C'est ça. Euh, en fait le choix que j'ai fait c'est le
1: meilleur parce que j'aurais pu me dire ok je pose tout et je mets en place tous les process moi-même j'aurais pu aussi faire ça mais je me suis dit en fait non je vais me faire accompagner comme ça on continue la croissance mais euh, derrière c'est construit donc, euh, donc j'ai recruté euh, en mission Diane Diane euh, qui a changé ma vie <rire> qui, euh, qui en fait euh, bah, m'a aidé déjà, j'avais fait des process mais qui m'a aidé à les formaliser à les mettre dans une base de données tu vois donc ça c'est le premier truc qu'on a fait revoir toute la documentation de l'entreprise, la clarifier aussi parce qu'il y a bien tout ce qui n'était pas clair, trouver des moyens de communiquer dans l'équipe qui demande moins de temps et qui soit plus optimisé. Et le travail aussi qu'on a fait, ça a été aussi un travail de planification des différents projets. Et donc ça a été la première étape et ça déjà ça m'a libéré beaucoup beaucoup de charge de
0: Super intéressant. Euh, on voit bien aussi que là, au fur et à mesure de ta croissance, euh, la structuration, elle ouais. est indispensable. C'est vrai que c'est quelque chose que je répète, mais on, on ne maîtrise pas sa croissance, en fait. Comme tu as non. dit, toi, tu as ouvert un peu les vannes niveau acquisition. Ouais. Ensuite, il y a eu des personnes qui sont arrivées, donc beaucoup plus de clients. Et ouais. on, à un moment donné, on est obligé d'apporter la structuration nécessaire pour pouvoir poursuivre son développement en sérénité et là avec ce recrutement aussi de cette nouvelle personne qui t'accompagne encore plus sur cette partie là qui ouais. t'aide à avoir une vision globale aussi de ton entreprise et à mettre de manière très concrète les ouais. choses en œuvre, euh, bah, pour que tu retrouves de la sérénité
1: c'est ça c'est exactement ça et en fait plus tu grandis plus tes problèmes grandissent aussi et, euh, et tu vois, à un, un moment donné, l'entreprise s'est mise à gagner beaucoup plus d'argent, mais les coûts, ils ont explosé, tu vois. Donc ça, il fallait aussi que, bon, il y a eu une phase où c'était OK, mais tu vois, là, cet été, il a vraiment fallu, ça avait, ça avait partie des, des, des pertes et profits de la croissance, tu vois. C'était comme ça, c'était nécessaire parce qu'il fallait que je tourne la nuit tu vois. ouais c'est clair. Mais euh, cet été, par contre, j'ai tout remis à plat. Ça, pour le coup, c'est moi qui l'ai fait, j'ai tout remis à plat. Et euh, bah pour euh, restructurer aussi et euh, conserver euh, la rentabilité, euh, faire en sorte qu'on investisse euh, pas à perte et que les investissements soient bons. Donc, c'est encore un travail que je suis en train de faire. Hein. C'est un gros chantier. Hein. Enfin, mais là, on est là-dedans.
0: Ouais, c'est la structuration financière de la boîte. Et c'est vrai que ce n'est <rire> pas toujours évident parce que, bah, comme tu dis, à un moment donné, on est obligé de faire des investissements pour pouvoir continuer de croître, ouais. mais ces investissements ouais. ont fait que ça vient plomber aussi parfois la renta. Donc, euh, remettre à plat, mettre, les nez dans le, mettre le, le nez dans, le, dans les chiffres, pas oui. toujours évident, mais indispensable aussi pour pouvoir ouais. piloter sa boîte euh, efficacement.
1: Ouais. Exactement. Ben, tu vois, j'ai passé l'été dans les chiffres, c'était pas drôle, mais c'était
0: indispensable. <rire> ouais. Est-ce que ça a été simple pour toi de prendre cette... Euh... Posture De chef d'entreprise, vraiment parce qu'on est passé de enfin tu es, es experte dans ton domaine et je sais que quand on démarre, bah, on est tous euh, on se lance tous à, à fond dans notre expertise. Et puis à un moment donné, on est obligé de prendre aussi un peu de hauteur pour voir un peu où est-ce qu'on va mettre notre, notre énergie. Est-ce que ça a été simple pour toi de prendre cette posture?
1: Ben, pas, pas, pas du tout en fait.
0: Moi, j'adore.
1: Euh, je trouve que euh, voilà, créer une entreprise, la développer, c'est fascinant. Donc, je suis beaucoup portée par cette énergie-là. Je trouve ça hyper intéressant. Je, je trouve qu'on apprend tellement de choses, en fait, euh, tellement de sujets. Mais c'est vrai que le passage de entrepreneur à chef d'entreprise, euh, pour moi, ça a été pas simple. Je pense que beaucoup de gens. Mais, euh, mais tu vois, surtout en termes de posture et en termes de OK, où est-ce que maintenant je vais mettre mon énergie Qu'est-ce qui est important euh, et j'ai eu beaucoup de prise de conscience cet été sur euh, où est-ce que devait être vraiment mon rôle, donc maintenant j'ai l'impression d'être vraiment dans ce rôle-là, donc je suis hyper contente, mais ça a pris euh, du temps, <rire> enfin ça a pris, ouais. ça m'a semblé être très long de vraiment comprendre euh, où j'avais vu mon énergie, et justement la collaboration avec Diane m'a beaucoup aidée, parce que comme elle était en charge de structurer, bah voilà, la structuration c'est le rôle de, euh, voilà, du chef d'entreprise, et euh, je c'est pas elle qui structure tout seule, c'est un travail qu'on a fait ensemble et euh, c'est aussi mettre son cerveau euh, dans un système tu vois dans un pilotage externe à ton cerveau donc euh, non, non c'est fascinant mais il est très cher. <rire> mmh,
0: trop bien et ça me m'entraîne vers la dernière question que je voulais te poser parce que tu parlais de, donc de changement on parlait de changement de posture euh, mmh. on parlait du rôle que tu avais envie d'avoir dans ta boîte c'est quoi la vision pour la suite
1: oui, alors là, du coup, on est en train de travailler sur euh, restructurer le programme pour euh, encore plus accélérer les résultats, mais en même temps qu'on soit capable d'accueillir plus de personnes. Donc, ça, c'est, tu vois, c'est toujours le challenge. Là, on, on est vraiment, là, je suis vraiment sur un plafond ouvert en termes de capacité d'accueil, etc., euh, lié à la structure du programme. Donc, là, le prochain projet, euh, enfin, c'est sur lequel on est en train de travailler, c'est ça. Euh, et on va être vraiment focus là-dessus et euh, créer, euh, continuer à créer le meilleur programme pour community manager. Et, euh, et après, le, pour, les, pour la suite, euh, c'est vraiment, euh, tu vois, tous ces professionnels qu'on forme, nos méthodes, etc., euh, de créer des stratégies justement adaptées euh, aux enjeux des Watts c'est de les mettre en relation avec les entreprises. Donc ça, c'est un, un gros projet aussi. Euh, où on le fait déjà, mais vraiment euh, formaliser euh, les choses.
0: Ouais. Oui, vous le faites, tu le fais en informel, quoi. Mais là, c'est apporter la structuration et ce ouais, cadre non, aussi. La structure,
1: ouais, c'est ça, tu vois. Je me souviens, c'est drôle parce que quoi, anecdote, j'ai montré à Diane, voilà, ce qu'on faisait, etc. sur cette partie-là. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de process. <rire> c'est drôle. Donc On euh, revient. voilà, ça fonctionne. Donc là, du coup, l'idée, c'est de, de travailler sur ça pour, pour la suite. Hein, parce que le, la vision, c'est vraiment de contribuer à la, la professionnalisation du secteur euh, en France hein, donc c'est assez ambitieux
0: ouais, génial, en tout cas euh, moi j'adore très sincèrement ce que tu fais et euh, je te trouve extrêmement inspirante Emmanuel, euh, ouais. pour te connaître personnellement donc euh, merci beaucoup pour tous les partages que tu as fait et tous le, les backstage et euh, sans filtre quoi, c'est à dire euh, bah, le, le bon, la croissance et puis ouais. euh, des fois les challenges aussi rencontrés euh, en cours de route, c'est ce que c'est ce que j'aime véhiculer sur le podcast, donc merci beaucoup pour ça. J'ai deux questions à te poser de fin euh, d'épisode que je pose à tout le monde. Je voulais savoir quelle était ta vision de la réussite
1: mmh, Très intéressant. Alors, moi, j'ai une vision de la réussite qui est beaucoup associée euh, à la liberté. Je crois qu'on partage ça beaucoup. Euh, pour moi, la, la liberté euh, financière, la liberté géographique, euh, temporelle, ce que je fais mes journées, elle est super importante et c'est Quelque chose qui m'a vois, dans le développement euh, de la boîte, et c'est ce qui inspire aussi euh, les clients quand ils nous rejoignent, ils ont envie d'avoir de, de, ça. Et, euh, et tu vois, de toujours aussi se dire euh, voilà, j'ai envie que mes journées elles soient kiffantes et euh, elles soient kiffantes tout en ayant un maximum d'impact. Et euh, je trouve que c'est un challenge euh, qui n'est pas simple du tout en fait,
0: mais c'est sur ça que je travaille. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce partage. J'aime euh, bien poser cette question parce qu'il y a autant de modèles de réussite que d'entrepreneurs. De, Chacun va avoir son propre modèle et je trouve ça bien aussi de ne pas être un peu absorbé par les modèles de réussite des autres, mmh. mais d'avoir d'être connecté au sien. Hein. Euh, et ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais une ressource à recommander aux entrepreneurs qui nous écoutent peu importe le format euh, de la ressource, mais euh, qui pourra... enfin, un truc qui t'aurait, euh, toi, apporté des déclics ou des choses, euh, des choses intéressantes que tu aurais envie de partager
1: Alors, euh, j'ai une ressource, mais ce n'est pas une ressource qui m'a apporté des déclics, mais à euh, laquelle j'ai contribué, si ça intéresse les gens, justement, d'optimiser de... leur présence sur les réseaux sociaux. Euh, un... On mettra la référence, mais j'ai un ami qui a... qui a publié un livre sur LinkedIn sur euh, comment euh, se différencier sur LinkedIn, comment être visible sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, en infographie, on mettra le, la référence. Et j'écris la préface. Donc, je vous le recommande si vous voulez profiter de la rentrée euh, pour booster euh, votre profil LinkedIn et votre présence euh, sur les réseaux sociaux. Et après, euh, sur, les, euh, sur les ressources, et ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait sur, euh, tu vois, sur le temps et comment faire en sorte de l'optimiser, etc. C'est un livre s'appelle Votre temps est infini,
0: que je connais très bien, de Fabien Olicard, je mets là, et euh, je trouve que
1: c'est plein plein de conseils euh, très intéressants sur euh, comment changer en fait sa vision du temps. Moi, ce type-là, il a changé ma vision du temps, c'est-à-dire qu'avant, je pense que j'avais une approche très, il euh, faut gagner du temps, faut être efficace, tu vois, et là, je me suis dit non, en fait, c'est c'est tout un mindset en fait. Il faut vraiment... La gestion de temps, ce n'est pas juste euh, voilà, ce que tu fais de tes journées, etc. C'est vraiment euh, considérer ça, le temps comme une ressource et se dire comment faire en sorte que cette ressource soit le plus utile possible. Mon euh, temps, mais aussi euh, ceux de mes collaborateurs quand je collabore avec des gens. Donc ce livre, euh, je l'ai trouvé incroyable.
0: Oui, ben je valide, j'ai adoré ce bouquin aussi. J'ai trouvé l'approche de Fabien Olicard hyper concrète et pratico-pratique. Mmh. Ce n'est pas du blabla philosophique. Il y a même des exercices, etc. Enfin, et il est très bien structuré, il est même très joli à regarder. Je trouve qu'il est, oui. bien... oui, oui, est, est bien il est encadré. Ouais. Ouais. j'adore et j'adore aussi
1: sa chaîne YouTube, mais c'est vrai que ses livres sont particulièrement intéressants.
0: Trop bien. Et eh ben merci Emmanuel euh, d'être venu euh, sur le podcast, d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors vous pouvez me retrouver euh, sur LinkedIn Emmanuel Patry, donc on euh, pourra aussi retrouver des contenus euh, réseaux sociaux et euh, sur le Instagram le social media lab. Et si vous cherchez euh, un community manager, n'hésitez pas à me
0: contacter <rire> ou une community je mettrai tout ça euh, dans la, la barre d'informations de, de, dans les notes de l'épisode euh, encore merci Emmanuel euh, moi j'ai adoré cet épisode j'ai hâte que tout le monde puisse euh, l'entendre et euh, bah, dans tous les cas nous on se dit à très vite
1: à très vite
0: et merci encore de rien à bientôt à bientôt bravo à toi tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin